0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda und dem neuen ENIAC RS. Erleben Sie rein elektrische Sportlichkeit und ein faszinierendes Fahrgefühl. NZZ Akzent. Sven, wo sind wir da genau?
1: Auf der Landebahn in Newcastle. Sandro Tonali steigt aus dem Privatflugzeug aus, wie für Fußballer üblich. Allerdings stürmt es, typisch für Newcastle, die Nordseeküste. Ich glaube, daran kann man den großen Unterschied erkennen, denn er ist in Mailand eingestiegen.
0: Und wer ist das, Sandro Tonali?
1: Mr. Ottanta Milioni, der 80-Millionen-Mann. So wird Sandro Tonali in Italien bezeichnet, weil er im Sommer ungefähr für diese Ablösesumme von der AC Milan zum englischen Verein Newcastle United gewechselt ist. Mhm. Der Betrag lässt ja an sich auf eine Überfigur schließen. So viel Geld wurde noch nie für einen italienischen Fußballer gezahlt. Aber dahinter steht ja erstmal ein junger Mann. Sandro Tonali ist 23 Jahre alt, spricht kaum die englische Sprache. Mhm. Er ist also, um im Thema zu bleiben, eine Wette auf die Zukunft, ein Hoffnungsträger für den Verein und auch die Nationalmannschaft. Mhm. In Italien ist er sicher ein Star, aber der Anspruch und die Erwartungshaltung in der Premier League ist nochmal eine völlig andere mhm. und insofern dürfte für ihn in England hier eine andere Welt hereingebrochen sein.
0: Ich schaue mir auch das Video gerade an und ich sehe nicht irgendwie, dass sich dieser 80-Millionen-Mann freut.
1: Ich auch nicht und dass sowohl das Video zwölf Minuten lang ist, ich glaube, man kann allerdings diese Euphorie auch nicht erwarten von Sandro Tonali in diesem Moment, weil er einfach überfordert ist mit der Situation. Tonali am Flughafen, Tonali am Vereinsgelände, Tonali im Fitnessstudio. Nichts davon kennt er und das alles innerhalb von wenigen Stunden. Und drei Monate später steht dann die Polizei vor seiner Haustür.
0: Sandro Tonali sorgt in England für Schlagzeilen. Nicht wegen seiner Tore, sondern weil er in einem Wettskandal verwickelt ist. Und er ist nicht der einzige Fußballer, der wettet, sagt Korrespondent Sven heißt. Ich bin David Vogel. Ich muss dir zugeben, Sandro Tonali, ich musste ihn, obwohl ich eigentlich gerne Fußball mag, ich musste ihn googeln. Also ich habe den nicht gekannt. Und du sagst aber, er ist ein Star. In Italien. Mhm. Im Ausland muss man ein bisschen äh,
1: vorsichtig sein. Dort ist er eher ein Versprechen. Aber natürlich ist Tonali hoch veranlagt. Er hat fast keine Schwächen. Er ist gut nach vorn, er ist gut nach hinten. 23 Jahre jung und eben viel Potenzial, dass er vielleicht eines Tages dann mal auch ein internationaler Star werden kann.
0: Mhm. Vorher hast du noch gesagt, Sandro Tonali ist nicht der Einzige, der in einem Wettskandal verwickelt ist. Was heißt denn das?
1: Also im konkreten Fall in Italien geht es um drei Nationalspieler. Einer davon ist Tonali. Die anderen beiden heißen Nicolo Fagioli von Juventus Turin und Nicolo Sagnolo von Aston Villa. Fagioli wettete nach eigenen Aussagen auf Spiele in der italienischen Liga und gab das auch als erster der drei im Sommer zu. Sagnolo wiederum ähm, hat über seine Anwälte mitgeteilt, dass er lediglich Poker und Blackjack auf nicht lizenzierten Plattformen gespielt hat. Diese Aussage wird momentan überprüft und deswegen kann er momentan auch noch für Aston Villa weiter spielberechtigt sein. kommt also zum Einsatz im Vergleich zu Tonali, der dann eben im, im Zuge dessen auch zugegeben hat, dass er illegal gewettet hat.
0: Mhm. Aber wie landet ein Mensch wie Sandro Tonali in einer Spielsucht?
1: Das ist auch ein bisschen eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Weißt du, in den westlichen Ländern sind laut der Glücksspielforschung ein bis drei Prozent der Gesamtbevölkerung von Spielsucht betroffen. Bei Profisportlern sind es sogar zehn Prozent. Dass in der Theorie dann auch Fußballer darunter sein müssen, lässt sich leichter rechnen. Ich glaube, in gewisser Weise sind sie auch empfänglich dafür. Da gibt es persönliche Motive, ein schlechtes Umfeld, der Glaube an das eigene Insiderwissen, der generelle Bezug zu großen Geldsummen, aber auch einfach Langeweile und die Suche nach Adrenalinkicks, die ja ständig vorhanden sind durch die Fußballspiele. Dazu kommt noch, dass ein Fußballstadion mittlerweile fast aussieht wie eine Spielhalle. Mhm. Also wer sich heute ein Match ansieht, egal ob vor Ort oder im TV, der kann der überall vorhandenen Werbung für Sportwetten nicht entkommen. Gerade die Länder Italien und England sind natürlich auch ein bisschen anfällig dafür, weil hier einfach eine große Tradition für Sportwetten besteht. In England lässt sich ja mittlerweile auf jedes Detail sozusagen wetten. Und wenn man sich mal die Vereine auch in der Premier League anguckt, da hat natürlich auch nahezu jeder Club Partnerschaften mit Wettanbietern. Und, und das ist so ein bisschen halt dann auch diese, ja, diese Kontroversität, die, die auftaucht, dass diese Spieler natürlich dann auch in einem Umfeld drin sind, wo einem Sportwetten ununterbrochen schmackhaft gemacht werden.
0: Jetzt haben wir vorher ganz am Anfang gesagt, eben es ist ein italienischer Wettskandal und du hast auch zwei andere Spieler erwähnt. Gibt es da so eine Art Timeline? Also weiß man, wie Tonali dem Ganzen erlegen ist und was da passiert ist?
1: Angeblich soll der Ursprung in einem Trainingscamp der italienischen U21-Nationalmannschaft liegen. Also dazu muss man wissen, dass die Spieler sich natürlich kennen über diverse Auswahlmannschaften und man sich da generell einfach über das Leben austauscht, über die, die Hobbys, über die eigenen Leidenschaften. Mhm. Und ich glaube, von, von dort aus ist es dann kaum mehr zu kontrollieren. Wenn ich einmal damit starte und ich merke, oh, das macht mir Freude, vielleicht sogar am Anfang Gewinne erziele, dann spüre ich diesen Nervenkitzel und, und dann mache ich dort immer weiter. Dann hängt es natürlich auch stark davon ab, in welchem Umfeld sich die Spieler befinden. so Wenn dort dann auch ein, zwei Personen vielleicht dabei sind, die das indirekt befeuern oder dort nicht sofort hellhörig werden und eingreifen, dann wird es ein bisschen ein Selbstläufer. Mhm. Und ich glaube, wer dann einmal in diesen Teufelskreis reingerät, der kommt auch selbst nicht mehr raus. Dann geht es tatsächlich nur so wie in diesem Fall, dass eines Tages eben die Staatsanwaltschaft anklopft.
0: Wie ist denn der ganze Skandal, dass italienische Fußballspieler wetten, wie ist das rausgekommen?
1: Die Staatsanwaltschaft geht natürlich nicht her und, und legt diese Daten offen. Mhm. Ich gehe allerdings davon aus, dass wenn ein Spieler dort wettet, da gibt es extrem viele Mitwissende. Der erzählt es seinem Freund, vielleicht seinen, seinen Geschwistern. Vielleicht wissen die Eltern davon. Der Berater, sicher, der spielt eine Rolle. Der eine Spieler gibt dem anderen einen Tipp zu wetten. Dann wissen schon zwei und dann wissen es meistens mehrere. Insofern ist mein Eindruck bei diesen Dingen, dass sich das nie komplett unter der Decke halten lässt. Mhm. Vielleicht für einige Zeit, aber der Moment, an dem das rauskommt, an dem die Staatsanwaltschaft über welche Wege auch immer informiert, der ist fast immer gegeben.
0: Mhm. Und wie wurde es Publikum?
1: Die Staatsanwaltschaft hat halt einfach ermittelt und diese Ermittlungen sind natürlich dann von öffentlichem Interesse, vor allem, wenn diese Fußballspieler natürlich weiter in Diensten des Vereins sind, denn eins muss man halt wissen, Fußballspieler dürfen nicht wetten, das ist ihnen eben komplett verboten und wenn sie das tun, begeben sie sich halt einer großen Gefahr. Und entsprechend fallen natürlich jetzt auch die, die, die Strafen dann aus und die Sanktionen. Weil zum Beispiel Sandro Tonali hat auch auf Spiele gewettet, wo seine eigenen Clubs beteiligt waren. Mhm. Angeblich nicht gegen sie, denn sonst müssten wir hier sogar noch über Sportbetrug reden. Und Tonali kooperiert mit den Behörden, indem er seine illegalen Wetten zugegeben hat.
0: Mhm. Was passiert denn jetzt
1: mit ihm? Er ist gesperrt für zehn Monate, sowohl für Newcastle United als auch die italienische Nationalmannschaft. Anfänglich wurde die Strafe auf 18 Monate taxiert. Acht davon konnte er reduzieren durch therapeutische Sitzungen und die Verpflichtung, eben präventive Vorträge zu halten. Allerdings darf er zum Beispiel nach wie vor mit der Mannschaft trainieren. Das halte ich für einen erheblichen Vorteil. Also er kann fit bleiben, er kann die Abläufe weiter einstudieren, er bleibt auch nah an der Mannschaft dran, er verliert den Bezug zu seinen Mitspielern und zu seinem Trainer nicht. Und insofern glaube ich, dass es für alle Beteiligten so schwerwiegend dieser Fall war, mit dieser Strafe eine einigermaßen gute Lösung ist.
0: Wir sind gleich zurück. Der neue rein elektrische Skoda Enyaq RS begeistert mit dynamischer Sportlichkeit, einem selbstsicheren Auftritt und viel Raum für Ihre Abenteuer. Entdecken Sie den Skoda Enyaq RS jetzt auf einer Probefahrt. Jetzt eben, du sagst ja selber, schwerwiegend. Gleichzeitig hast du ja vorher gesagt, wie präsent die Wettanbieter. Branche ist in England und in Italien. Was bedeutet denn jetzt dieser Fall für den globalen Fußball?
1: Er bedeutet vor allem, dass es eine Diskussion gibt, inwiefern Sportwett nach wie vor im Fußball tragbar ist. Und diese Diskussion, da muss man sich, glaube ich, mittlerweile so, so aktiv und so ausführlich stellen wie nie zuvor, weil sich die Fälle einfach häufen und es und es einfach auch hier um die Karrieren von jungen Spielern geht, die damit einfach auch ähm, beeinträchtigt werden das Problem verankere ich vor allem in, in Italien und in England. Also in Spanien sind diese Wetten verboten worden, dahingehend, dass eben die Vereine dafür auf den Trikots auch nicht mehr werben dürfen. In, in Frankreich, Deutschland oder auch der Schweiz habe ich das Gefühl, dass es eher nachrangig ist. Dort stehen die Wetten nicht so sehr im Vordergrund. Aber gerade in England, in dieser Premier League-Hochburg, wo so viel Geld im Spiel ist, ist es einfach eine, ein richtiges, eine richtige Schwierigkeit, eine große Herausforderung. Auf der einen Seite verdienen die Vereine unglaublich viel Geld mit diesen Wettanbietern als Sponsoren. Ich glaube, sieben der 20 Vereine haben momentan Wettanbieter vorne auf den Trikots drauf. Das beläuft sich auf einen Umsatz von 80 Millionen Pfund. Krass. Das ist eine erhebliche Summe, da möchte kein Verein darauf verzichten. Pro Saison. Pro Saison, genau. Andersherum steht aber auch diese moralische Pflicht der Vereine im Vordergrund, dafür zu sorgen, dass eben nicht viele Menschen generell und Fußballer dann im Speziellen in die Abhängigkeit der Spielsucht geraten. Mhm. Und für dieses Problem gibt es momentan noch keine richtige Lösung. Die Premier League-Vereine haben sich vor kurzem darauf verständigt, ab der Saison 2026, 27 mhm. Wettanbieter auf den Trikots zu verbieten. Das ist auch aufgrund des Drucks der Regierung entstanden. Allerdings hat es einige Vereine davon nicht abgehalten, im Sommer nochmals neuere, lukrativere Verträge mit Wettanbietern bis zu diesem Zeitpunkt abzuschließen. Das beschreibt diese Krux ganz
0: gut. Mhm. Und Tonali selber, also du hast vorher angedeutet, hält sich fit mit der Mannschaft. Also, was passiert denn mit seiner Karriere? Da ist er eben erst 23.
1: Ich würde so eine. Wettsperre, wie Tonali sie jetzt erlitten hat mit zehn Monaten, wie eine schwere Verletzung vergleichen. Mhm. Also wenn man sich heute vorstellt, dass ein, dass ein Fußballer sich die Achillessehne reißt oder das Kreuzband, dann fehlt er auch erstmal für sechs, sieben Monate. Und man weiß nicht, wie die Reha verläuft, dort gibt es etliche Unwägbarkeiten. Und so ein bisschen würde ich auch die Sperre von Tonali deuten. Also für mich ist das jetzt nicht gleichbedeutend damit, dass eine vielversprechende Karriere ein Ende gefunden hat, gar nicht. Die einzige Unwegbarkeit, die dabei ist, dass natürlich niemand weiß, wie er das mental von der Psyche her verkraftet. Gerade ein Spieler, der in der Öffentlichkeit steht und wie Tonali jetzt auch gerade in einem fremden Land ja Fuß fassen wollte und dann gleich mit diesen, mit diesen Widrigkeiten konfrontiert wird. Er geht ja gedanklich nach Newcastle, um sich zu beweisen, um den nächsten Schritt zu machen, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Träumt vielleicht davon, mit Italien die Europameisterschaft 2024 zu spielen. Und auf einmal ist er so ein bisschen der Buhmann von heute auf morgen, weil der Verein sehr viel Geld in ihn investiert, aber er das überhaupt nicht zurückgeben kann, weil er eben jetzt für zehn Monate gesperrt ist.
0: Und er bekennt sich offen, dass er süchtig ist. Das ist also, Es geht nicht nur ums, dass er nicht äh, das Geschäft irgendwie zu Ende bringen konnte, sondern er ist ein bisschen krank.
1: Definitiv ist er krank. Das kann natürlich jetzt niemand von von außen beurteilen, wie groß das Ausmaß dieser Spielsucht war. Wie viel hat er da gewettet? Hat er das täglich gemacht? Hat er das wöchentlich gemacht? Das ist schwer einzuschätzen. Diesbezüglich würde ich allerdings denken, dass äh, ein, ein so hochrangiger Fußballspieler wie Tonali natürlich in vermeintlich besten Händen ist, weil der Verein Newcastle United hat sich bislang, so wie sich das nachvollziehen lässt, sehr um ihn gekümmert, ihm absoluten Zuspruch gegeben, ihm eine Rückendeckung gegeben und glaube auch dafür gesorgt, dass er jetzt äh, entsprechende Behandlungsmaßnahmen erfährt, damit er diese Spielsucht so schnell wie möglich abstellen kann. Ich glaube, da ist so ein Fußballspieler wie Tonali wesentlich besser gestellt, als wenn das vielleicht äh, eine Person ist, die nicht so sehr im Fokus wäre, weil dann einfach die Möglichkeiten, sich entsprechend behandeln zu lassen, nicht da sind. Und bei Newcastle United ist natürlich diese Kraft des Vereins Dahinter, die natürlich dann schon dafür sorgt, dass Tunali hoffentlich wieder in die richtigen Bahnen gerät.
0: Lieber Sven, vielen Dank und liebe Grüße nach London. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.